0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Hoje é quarta-feira, é dia de discipulado, é dia de falarmos sobre evangelismo, discipulado, mentoria, Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor, líder do movimento discipular aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E você está aqui conosco para a segunda parte da nossa série é, de discipulado na carta de 2 Timóteo. Nós exploramos o capítulo 1 semana passada. Você pode acompanhar, você pode pegar esse, esse material no YouTube da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E se você perdeu essa primeira aula, é, seria algo muito especial de você poder rever ali. Eu vou fazer uma breve introdução à carta de 2 Timóteo, mas a ideia hoje é nos concentrarmos no segundo capítulo da carta. Se Deus quiser. Em quatro partes nós vamos conseguir cobrir essa preciosa Carta da Palavra de Deus, que contém quatro capítulos. E, bom, uma breve introdução à Carta de 2 Timóteo, essa é a última carta que nós temos do apóstolo Paulo, a última carta que temos no Cânon Sagrado das Escrituras. Bom, Paulo escreveu essa carta para o seu amado filho Timóteo, filho na fé, um pouco antes de ter sido sentenciado, de ter sido é, provavelmente decapitado né? Essa foi a, a morte do apóstolo Paulo E ele está escrevendo Da prisão na cidade de Roma Uma, uma, uma nota interessante que eu fiz Só para você ter uma, uma visão de, de qual é a condição que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta Paulo foi preso na cidade de Roma Possivelmente duas vezes Na primeira vez, é aquela vez que nós vemos no final do livro de Atos Onde ele está numa prisão domiciliar, esperando uma audiência com o imperador, né, para poder ali defender a sua causa. É, a segunda, a segunda vez é essa vez aqui antes da sua morte. Literalmente, a, a Bíblia ela não cobre essa segunda. Quando Paulo sai da, da prisão, né, o livro de Atos termina bem ali onde ele está preso e por dois anos está ali pregando a palavra naquela prisão domiciliar. Mas bem possivelmente Paulo depois é, é, é liberto. E ele começa a viajar novamente para as cidades onde ele tinha plantado igrejas, e nesse percurso ele novamente é preso em Roma. Isso é o que a história da igreja vai nos dizer. É... E nessa segunda ocasião ele não está num ambiente tão confortável quanto da primeira vez. Provavelmente ele estava preso num calabouço, é... não com muita luz, nem com uma alimentação é... própria, né? E... e em sofrimento em meio a um sofrimento muito difícil, provavelmente uma. É, uma cadeia que você tinha é, mais presos do que a, do que a prisão confort, comportava Então era um ambiente muito, é, muito, host, muito hostil, muito difícil para o apóstolo Paulo O um ambiente que provavelmente ele está escrevendo essa carta E que palavras de conforto o apóstolo Paulo oferece para mim e a você Quando ele está numa situação desconfortável Então só daí a gente já começa a tirar lições para o discipulado cristão e eu quero te convidar, se você está discipulando alguém, ou se você tem um dese o desejo de discipular alguém, o meu desejo é oferecer para você esse estudo na Palavra de Deus, que possa te preparar, te encorajar, te capacitar para essa missão que todos nós temos, de acordo com aquela missão que Jesus nos deixou no final da sua vida. Durante toda a sua vida Ele nos incentivou isso, mas principalmente aquele texto que nós chamamos da Grande Comissão, uma dessas versões, né, que está escrito na Palavra de Deus, está lá em Mateus 28, é, do 18 a 20. Em outros textos também, dos Evangelhos, também está gravada essa grande comissão. É, mas esse texto de Mateus 28, 19, vai dizer Vão por todos os povos da terra e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Esse é um texto precioso da Palavra de Deus, e é essa missão que todo o cristão Compartilha. Bom, você está vendo é, o número do WhatsApp aparecendo na sua tela Para que você possa interagir comigo A ideia é essa a escola bíblica online, ela é uma escola bíblica interativa E eu tenho agora no começo da nossa aula uma enquete que eu gostaria de fazer para você Eu já estou começando a preparar a própria a próxima série de estudos em livros da Bíblia Que nós vamos abordar esse tema de discipulado e eu queria compartilhar com você essa escolha do próximo livro. Tenho algumas opções na minha mente e eu queria que você me ajudasse aqui nessa enquete a decidir qual livro você gostaria é, que eu estivesse abordando numa próxima série de estudos, quando a gente terminar a série em 2 Timóteo. Tenho aqui quatro opções para você, quatro livros que estão na minha mente, no meu coração. E eu queria saber, você que está em casa, você que está acompanhando essas séries... Toda quarta-feira, nós temos essa escola bíblica focada no discipulado. E eu quero saber, qual desses livros chamaria mais a sua atenção para que nós exploremos juntos? Minha primeira opção, sugerir para você, seria 1 Timóteo, um livro com seis capítulos. Nós poderíamos fazer ali a dupla, né? De 2 Timóteo, 1 Timóteo, explorar tudo o que o apóstolo Paulo falou para esse amado filho na fé, Timóteo. Uma segunda opção... Era estudarmos a carta de, de Colossenses Nós já estudamos aqui a carta de Filemon, Que é uma carta muito próxima à carta de Colossenses Alguns comentários bíblicos até juntam A carta de Colossenses com a carta de Filemon, Porque o fundo histórico dessas duas cartas são o mesmo Então nós podemos mergulhar na riqueza de Colossenses É um livro maravilhoso, da palavra de Deus a terceira carta que eu queria é, propor para você né, e querer saber sua opinião aí de casa É a carta de Efésios Seis capítulos Uma das cartas teologicamente falando Mais ricas e preciosas Do apóstolo Paulo Então nós podemos mergulhar também Nesse texto da palavra de Deus E tirarmos lições para o discipulado cristão A partir do livro de Efésios E a última opção As primeiras três são cartas paulinas Eu queria te dar uma quarta opção Que é uma carta joanina Né? A carta de 1 João, uma carta que vai falar tanto sobre amor e como essa é uma carta vital para o discípulo de Jesus, para aquele que quer ser um discípulo que faz discípulos, que ele possa é, compreender a teologia dessa carta, para que ele possa apropriar-se dos princípios de discipulado que estão ali em 1 João. Então aí, quero que você vote durante a aula. Você pode mandar aí no nosso número do WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. Manda aí qual que é o livro que você gostaria de é, estudar junto comigo aí nas pró Na próxima série de estudos E o pessoal aqui da, da área técnica vai me ajudar a compilar Qual foi o livro que teve a maior votação E eu vou levar isso em consideração quando escolher o próximo livro Queria compartilhar essa escolha junto com você Vota aí, me ajuda a escolher qual vai ser o nosso próximo livro mas vamos lá, nós temos bastante coisa para cobrir na carta de 2 Timóteo, você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 2, que esse vai ser o texto que nós vamos estudar hoje, refletir na palavra de Deus. Olha lá, eu queria destacar o capítulo 2, se você for olhar um pouquinho do contexto no final do capítulo 1, Paulo está expressando uma é, tristeza que ele teve por ter sido abandonado por pessoas da igreja, da, da região da Ásia. Né? Ele está triste porque ele está sendo é, esquecido por esses irmãos e, e algumas vezes até caluniado por alguns irmãos. Então ele está expressando para Timóteo a tristeza por isso, também ressaltando a fidelidade de um irmão ali daquela região, que é o Onésimos, que o ajudou nas suas aflições. Então depois de... Lembre que os capítulos da Bíblia, é, o texto original, ele não tinha essa divisão por capítulos, então é, imagine o texto como uma, uma, um texto fluido né? às vezes a gente para nos capítulos e a gente para os, as pessoas, né, os, os, os historiadores na história, os, as pessoas na história da igreja que foram fazendo essa divisão para facilitar a nossa didática, para facilitar a, o, o achar os textos da Bíblia, né, às vezes eles não fizeram isso considerando a fluidez do texto. Às vezes acontece. A maioria das vezes é, o capítulo termina. E a gente tem um novo assunto, mas nem sempre. E aqui você vê uma conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Paulo então está dando esse tom de tristeza, esse tom de é, desapontamento pela igreja ali é, da Ásia e por, por tudo que ele está sofrendo ali nesse tempo de prisão, por ter sido de certa forma esquecido pelos seus irmãos, pelos seus filhos na fé, né? E logo depois, ele faz uma palavra, ele dá de novo uma palavra de encorajamento para Timóteo, no versículo 1. Olha comigo, o versículo 1, ele é tão precioso. Meus irmãos, Deus já usou esse texto na minha vida várias vezes. E é um texto que sempre que eu preciso ser fortalecido em Deus, eu volto para esse texto. Então, quem sabe se hoje você está se sentindo fraco, se hoje você está se sentindo desanimado. Esse é um versículo que você pode receber igual quando... É, Bom, aqui Curitiba não chovia fazia muito tempo E hoje caiu uma chuva maravilhosa aqui em Curitiba Igual quando terra seca recebe chuva né? é, Assim pode ser a palavra de Deus no seu coração hoje Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa Por estarmos unidos em Cristo Jesus Olha só que interessante a nossa força não vem da nossa carne, não vem da nossa energia. Né? Paulo está aqui conclamando o seu filho, na fé, a ser fortalecido na graça do Senhor Jesus. E que força maravilhosa, tremenda nós recebemos quando a nossa força, a nossa energia, quando a nossa disposição para discipular pessoas, e quando nós discipulamos pessoas revestidos por essa misericórdia e por essa graça de Deus. Lembre sempre isso Você precisa da graça de Deus Dia após dia nessa caminhada Como discípulo de Jesus E também como discipulador Que faz outros discípulos de Jesus Às vezes você vai falhar nessa jornada Às vezes você vai se sentir cansado Às vezes você vai se sentir exausto Emocionalmente ou espiritualmente E você precisa ser revestido por essa graça de Deus Às vezes acontece que antes de um Estudo antes de você conduzir um momento de discipulado, uma reunião, uma conversa, um aconselhamento. Às vezes você teve uma desavença em casa, você cometeu algum erro ali, que você está com a consciência pesada, seu coração está pesado. E esse texto é um texto que pode não, não tirar a sua consciência pesada, não é isso, mas ele pode colocar o seu coração diante de Deus e você pode sentir essa renovação, se você está verdadeiramente arrependido. Eu lembro de uma vez que nós estávamos como pai é, fresquinhos, eu e Sheila, eu e minha esposa, é, tínhamos o Lucas, nosso primeiro filho, era um bebezinho, e pela primeira vez a gente ia deixar o Lucas com vovô e vovó é, numa tarde de domingo. A gente ia para a igreja, eu iria pregar na, 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 na igreja que nós estávamos plantando naquela noite, e logo depois a gente ia sair para dois dias num, num hotel que a gente iria descansar, comemorar. Era alguma data especial, provavelmente aniversário de casamento, alguma coisa assim que nós estávamos comemorando. E eu lembro que a gente estava tão tenso com aquela situação de deixar o Lucas. Com o vovô e vovó pela primeira vez e primeira vez que ele ia dormir longe da gente, que a gente estava nervoso com isso. E a gente acabou entrando numa discussão no carro logo antes de deixar o Lucas com o vovô e com a vovó, e a gente ia deixar o Lucas com o vovó e a gente ia dirigir para a congregação onde eu iria pregar. E eu lembro que quando a Sheila foi deixar o Lucas com, com, os, com, os, meus, com os meus sogros, eu pensei comigo assim, Deus, eu não sei como é que eu vou pregar. Eu não, eu não tenho é, é, estrutura emocional, depois dessa discussão aqui, para pregar. Como é que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu estava memorizando esse texto da palavra de Deus. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:1. Quando eu estava arrependido, ia me acertar com a Sheila ali no caminho para a igreja. Acertar, e nós nos acertamos nessa né, situação. Mas eu lembro que esse texto foi o texto que me deu força para ser renovado para aquela missão ministerial que eu tinha logo após. Então, lembre-se que você precisa da graça renovadora de Deus em momentos em que você está sendo confrontado por pressões internas ou externas, ansiedades do seu coração. Lembre-se que você pode contar com a graça de Deus. E olha só que especial, gente. Nós chegamos aqui é, no segundo versículo, que é um dos versículos mais... É, mais citados Mais usados Quando nós falamos de discipulado Deixa eu ler para você Refrescar a sua memória Sobre esse versículo da palavra de Deus é, Paulo diz assim A seu filho Timóteo Tome os ensinamentos que você me ouviu Dar na presença de muitas testemunhas E entregue-os Aos cuidados de homens De confiança Que estejam capazes De ensinar outros eu não sei se você já pensou nesse texto dessa forma Mas esse é um texto que nós podemos ver Quatro gerações de discípulos Olha só Paulo está falando Olha, toma os ensinamentos que você recebeu de mim Então, Paulo a primeira geração Timóteo a segunda geração de discípulos E entrega esses ensinamentos Nas mãos de homens fiéis Terceira geração aqui Os homens que Timóteo está ensinando Que serão incapazes de ensinar homens outros. Então, os discípulos de Timóteo ensinando outros. Essa é a quarta geração. Você consegue ver? Por isso que a gente fala que esse é um dos melhores textos onde você pode mostrar para o seu discípulo como que Jesus, como que o apóstolo Paulo envisionava essa missão de multiplicar discípulos na igreja. Como que essa é uma cadeia de discípulos Que não pode ser quebrada Que ela é cíclica Ela nunca termina né? Essa é a nossa missão É por isso que a palavra de Deus chegou a mim E a você Aqui em pleno século XXI Em terras brasileiras É porque essa cadeia de discípulos Transmitindo essa mensagem de forma fiel Ela não foi quebrada Durante os séculos Pense, essa mensagem Ela começou a ser propagada onde hoje nós conhecemos como Oriente Médio, no século I, há 20 séculos atrás. E de geração a geração, de discípulo a discípulo, da mão de Jesus para a mão dos apóstolos, da mão dos apóstolos para a mão dos seus discípulos, e assim por diante, essa mensagem tocou o solo brasileiro. Você consegue ver essa cadeia de multiplicação tomando conta do povo, tomando conta das nações, tomando conta do mundo? E é assim que Deus envisiona a multiplicação de discípulos. O seu tapel, o seu, a sua missão, não é somente multiplicar-se um, multiplicar uma vez. Não é somente você fazer discípulos. Mas é além de você multiplicar e ensinar o seu discípulo é também ensinar esse seu discípulo a multiplicar esse ensinamento do Senhor Jesus a uma outra pessoa, a uma outra geração é assim que nós transmitindo transmitimos a palavra de Deus portanto não somente se contente a você transmitir essa palavra a outros, mas procure garantir-se Procure enfatizar essa importância De que os seus discípulos também Transmitam essa palavra de Deus A outra geração Olha É muito especial Quando você consegue visualizar é, Os seus discípulos Indo já para a terceira Quarta geração de discípulos Eu tenho um discípulo em, em, Na minha mente, o nome dele é Lucas Um discípulo que eu comecei a caminhar com ele Quando adolescente E agora eu já vejo a quarta geração de discípulos a partir da vida do Lucas né? Eu discipulei o Lucas, o nome dele é Lucas Cake O Lucas Cake discipulou o Lucas Linhares O Lucas Linhares tem discipulado várias pessoas na igreja que nós plantamos aqui na cidade de Curitiba E você vê como é belo esse movimento do Evangelho Então você pode é, ver isso acontecendo na sua vida mas é preciso que você tenha intencionalidade, é preciso que você tenha isso em mente e passe isso para os seus discípulos, né? Essa visão de multiplicação, não somente preservar a verdade, como a gente vê lá no capítulo 1, no versículo 13, né? Quando Paulo fala, guarde o bom tesouro que Deus confiou a você... Mas não somente isso, essa, esse bom tesouro ele é para ser passado adiante A mensagem do evangelho ela tem esse, essa missão, ela tem esse intuito, né? esse propósito de ser passado adiante Nós somos embaixadores, testemunhas dessa mensagem Portanto, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2, um texto fácil de você decorar 2,2,2, né? percebeu? Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2 é um dos textos mais importantes na questão do discipulado. E quando você quer ir para um texto para você falar sobre a multiplicação de discípulos, você vai para esse texto daqui da Palavra de Deus, porque você vai conseguir visualizar e também compartilhar com outros essa visão de multiplicidade da Palavra de Deus. Eu quero aqui registrar a nossa gratidão, pessoas nos acompanhando de todas as partes do Brasil aqui, nós temos aqui é, João Lima de São Paulo, Anivado Garcia, a Cleide Freitas do Rio de Janeiro, Alice Mendes, a Miriam Luiz. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja aproveitando aqui esse tempo de interação e de mergulharmos na Palavra de Deus, na riqueza da Palavra de Deus. Olha só, eu quero ressaltar para você também que ao longo desse capítulo 2... Paulo ele usa seis figuras para é, se referir, para ilustrar o que significa ser um discípulo de Jesus. O que significa ser esse discípulo que multiplica discípulos? Ele vai usar a figura dali a, a, a figura de imagem, né? Do soldado, do atleta, do fazendeiro, do obreiro aprovado, do vaso puro. E ele vai falar também sobre o servo do Senhor. São Seis figuras aqui que nós vamos ver durante essa carta Três dessas seis figuras já aparecem no versículo 3 Olha só, Paulo ele vai, é, ele vai pintando três alegorias, né, três figuras Do que significa ser um discípulo de Jesus Acom, Acompanha comigo é, o verso 3 ao verso 7 Eu vou ler esses versos e meditar com você Nesse trecho da palavra de Deus Segundo Timóteo 2, 3 a 7 Como fiel soldado De Cristo Jesus Tome parte no meu sofrimento Pois o soldado quando está servindo Quer agradar o seu comandante E por isso não se envolve Em negócios da vida civil O atleta que toma parte na, Numa corrida Não recebe o prêmio Se não obedecer às regras da competição E o lavrador que trabalha no pesado, deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Eu, eu acho fantástico essas figuras de linguagem e confesso para você que por muito tempo eu li esse texto. Né? Eu, eu falei já na primeira aula, esse é um dos, um dos meus livros, é o meu livro favorito da palavra de Deus. Fazem anos que eu leio esse livro toda semana e eu por muito tempo li essas três ilustrações do soldado, do atleta, do fazendeiro E eu confesso para vocês que eu não conseguia entender o sentido disso é, eu, 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 eu ficava pedindo esse discernimento aqui que Paulo falou que Timóteo teria Bom, ele finalmente veio Eu vou dividir esse, essa, essa ilustração aqui entre o capítulo 2 e também no capítulo 4 Volta de novo essa imagem do, é, do soldado do atleta e do agricultor. Então eu vou deixar parte é, para a aula 4 aí, para que você venha e nos acompanhe. Mas hoje, o que eu queria ressaltar são algumas coisas interessantes aqui dessas três figuras. Elas têm um, um denominador comum aqui, né? É o denominador da disciplina, da determinação, porque tanto o soldado, quanto o atleta, quanto o agricultor eles precisam ter essa determinação e essa disciplina nas suas tarefas então, essas três figuras eu acredito que Paulo está falando dessa determinação e dessa disciplina de um discípulo de Jesus como ele precisa ser alguém diligente como ele precisa ser alguém focado na sua missão, como ele não pode se distrair, como ele precisa levar a sério até a reta final até a colheita da lavoura até o término da sua missão Aquilo que ele está a fazer. E isso a gente precisa ensinar aos nossos discípulos. Essa determinação, essa disposição, essa disciplina que nos leva até a linha final. Ensina isso para o seu discípulo. Use essa, essas figuras de linguagem para mostrar aqui. Olha, o soldado ele vai destacar essa questão da luta. Nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos numa batalha. E como um soldado, quando nós estamos, numa, como nós estamos no meio da luta, você não vai se envolver em coisas da vida civil. Você vai se concentrar naquela luta, você vai focar naquela missão que você tem. Quando você terminar aquela missão, aí sim, você vai se preocupar com as outras coisas. Mas enquanto você está como um soldado de Cristo, é tempo de estar focado, é tempo de estar concentrado na missão. Uma outra questão que ele, que ele fala ali, né? Na questão do atleta, ele vai ressaltar a questão das regras, né? E, e tem essa questão da disciplina aqui também, porque um, um atleta, por mais que ele é, participe da competição, se ele não seguir as regras daquela competição, não adianta ele ter chego primeiro na reta final, ele vai ser desqualificado. Então, mostra também como o discípulo de Jesus... É, não é somente chegar até o final da vida é chegar até o final da vida sendo um servo aprovado por Deus competindo de acordo com as regras levando em consideração o padrão de Deus para a sua vida não é só chegar em primeiro lugar é chegar na linha final tendo guardado a mensagem do evangelho com toda a fidelidade essa é a missão o agricultor, ele mostra essa visão do esforço, né? E Paulo vai falar assim, olha, aquele agricultor que se esforçou tanto, ele vai receber os primeiros frutos daquela plantação. Ele vai se propiciar, ele vai se beneficiar dos melhores frutos daquela daquela plantação. Então, você vê essa figura da disciplina, você vê essa figura da luta, das regras, do esforço recompensado, todas elas são analogias, figuras que apontam para um discípulo fiel de Jesus. Você precisa ter isso na sua vida, no seu caráter Para que você possa ouvir da boca do nosso Senhor e Salvador um dia Servo bom e fiel, foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Eu quero ouvir isso da boca de Jesus quando eu chegar no céu E eu sei que você também Aqui estão algumas ilustrações de como que você pode ouvir isso No dia em que chegarmos lá Bom, vamos adiante Essa, Esse capítulo é muito rico eu não vou correr aqui na nossa, na, nossa, na, na, na nossa exploração do capítulo 2, mas eu quero seguir adiante. Paulo ele faz questão de... Eu, eu diria que em todos os capítulos ele enfatiza a mensagem do Evangelho. E aqui está o momento em que a mensagem do Evangelho talvez está mais clara do capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Olha só o que ele diz, o que ele exorta Timóteo lembre-se de Jesus Cristo que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio e é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso mas a mensagem de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus faço isso, para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna Aleluia, que mensagem maravilhosa Então, Paulo de novo Está exortando o seu filho na fé A ser testemunha Do Evangelho de Cristo Ele lembra, olha, esse é o Evangelho Que eu preguei, do Jesus ressuscitado Filho de Davi E é por isso que eu estou preso E olha só que mensagem interessante Sobre o anúncio do Evangelho Levando em consideração o tempo que nós estamos vivendo Se você, tá vivendo, se você está vendo Essa mensagem, essa classe aqui é, Gravada Daqui a alguns anos Nós estamos no meio desse período histórico Do coronavírus, tempo de quarentena E Paulo Ele usa essa ilustração falando Olha, por mais que eu esteja encarcerado Preso com correntes A mensagem de Deus não está presa Ela está livre e sabe, essa a sensação, o entendimento, é, a percepção do que está acontecendo no Brasil e no mundo Na nossa cidade de Curitiba durante esse tempo de quarentena É que por mais que nós estejamos enclausurados, presos Dentro dos nossos apartamentos, dentro das nossas casas a palavra de Deus não está confinada às nossas casas e às nossas igrejas a palavra de Deus está se espalhando por meio da internet e mesmo no tempo de Paulo não existia internet mas ele continua falando a palavra de Deus está livre e avançando glória a Deus essa é a palavra que nos encoraja a palavra de Deus segue adiante e Paulo, ele nos incentiva a continuarmos essa mesma essa mesma visão essa mesma é, forma de viver o evangelho de Cristo, como ele recebeu de Jesus, como ele mesmo, Paulo está vivendo, como ele passou para o seu filho na fé de morte e como chega até nós testemunhe dessa palavra, mesmo em meia luta, se ele fala, olha, eu não me importo de sofrer, se isso vai beneficiar pessoas que vão conhecer essa mensagem salvífica de Jesus Cristo, essa tem que ser a minha e a sua atitude estar disposto a se necessário sofrer, mas que pessoas possam ouvir, que pessoas possam encontrar a esperança em Jesus essa é uma mensagem que traz vida a nós e que estava viva no coração do apóstolo Paulo está viva hoje e ela está repercutindo por todos os campos com a mensagem poderosa da graça de Deus, aleluia aleluia, eu quero mostrar para você, é Agora, um jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz Do versículo 11 ao versículo 13 Para mim, essa é uma das, uma das partes que mais me encanta. Várias me encantam Mas essa é uma das que mais me encantam nessa carta Olha só a, a, o jogo de palavras que ele vai fazendo Traçando é, esse contraste do evangelho Entre a nossa realidade e quem Deus é Olha só Diz assim, versículo 11 ao versículo 13 Este ensinamento é verdadeiro se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o enganarmos... Se nós, desculpa. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Eu acho lindo esse jogo de palavra, porque... Ele ressalta a beleza A fidelidade do nosso Senhor Você vê, o primeiro contraste Aqui que Paulo fala, ele fala Olha, Se nós morremos, nós viveremos E é aquela, aquele contraste que nós vemos Em João 12, 24 a 26 Que o, o grão A semente tem que cair na terra E morrer para que ele viva né? E aí ele vai falando sobre como, Quando você decide morrer Para si mesmo, é aí que você encontra A vida verdadeira E que um discípulo de Jesus segue a ele né? onde quer que ele esteja a questão do sofrimento né? se sofrermos também reinaremos Paulo está acabando de dizer aqui sobre os seus sofrimentos que trarão glórias supremas né? é, também tem um trecho da carta de Coríntios que Paulo fala né? as, as crises, os problemas da, do presente não podem ser comparadas com a com a tremenda glória que está preparada para nós nos céus então você vê esse contraste aqui de sofrer e reinar e aí Paulo vai adiante é, dando uma mensagem também séria falando olha, se nós negarmos a Jesus ele também nos negará está lembrando aqui de Mateus 25 né? quando Deus separará os, os ovelhas dos bodes e essa, essa mensagem que ele deixou muito clara né? Olha, se você negar o filho do homem Nessa geração, nesse momento, quando chegar o juízo final, o filho do homem também não vai te reconhecer. E você não terá ele como um advogado, né, como seu intercessor diante do pai. Agora, Paulo ele quebra essa essa contraste na quarta, no quarto jogo de palavras, porque a esperança, o que a gente espera, né, é que ele fala assim, olha, se nós não formos fiéis, a consequência lógica, pela, pela forma que ele estava falando, é Cristo também não será fiel a você. Mas não é essa a conclusão de Paulo. Ele fala, assim, se nós não formos, ou melhor, se formos infiéis, Cristo permanece fiel. Louvado seja Deus. É por isso que eu creio na perseverança dos santos. Né? Que um crente não perde a salvação. Se você tem essa intimidade com Deus, se você realmente está conectado a essa videira, por mais que você tenha tempos e momentos em que o pecado é, te fez cair, que você errou, que você é, vacilou com Deus, Deus na sua fidelidade, Ele te restaura. Aquele perdão alcança o seu coração, aquele arrependimento alcança o seu coração e você é renovado na graça de Deus. Se nós somos infiéis, Jesus permanece fiel. Que palavra! Se você está me ouvindo e você precisa se reconciliar com Deus, essa é uma palavra para você. Essa é uma palavra de Jesus para você, dizendo, olha, por mais que você não foi constante na sua caminhada, lembre-se disso, Jesus permanece fiel à aliança. E é tempo de você voltar. Vamos adiante. Eu quero aqui, antes de seguirmos para o segundo trecho aqui dessa carta, quero te lembrar que eu pedi aqui no começo da aula, estou fazendo uma enquete, gostaria de saber qual livro da Bíblia você gostaria de estudar comigo, depois de terminarmos essa série em 2 Timóteo, qual desses quatro livros você gostaria que eu abordasse sobre esse prisma do discipulado, tá? Temos quatro opções aqui, é, 1 Timóteo, Colossenses, Efésios, 1 João, até aqui... A, a minha assistência técnica aqui me disse que Efésios está ganhando com sete votos, tá? Então, é, nós temos votos aqui para a primeira João, temos votos aqui para a primeira Timóteo. Colossenses ainda não recebeu nenhum voto. Então, quero te incentivar aí. Escreve aí qual que é o livro que você gostaria de, que eu abordasse numa próxima, numa próxima série. E eu vou levar em consideração aqui a tua opinião para que possamos prosseguir nos aprofundando na Palavra de Deus sobre esse prisma do discipulado cristão. Quarta-feira é dia de discipulado, se liga aí na nossa Escola Bíblica Online. Quero registrar aqui a participação de gente lá do Nordeste, tem a neninha de Pernambuco participando com a gente, o Ramon de João Pessoa, a Maria Hélia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço da Escola Bíblica Online. Você é bem-vindo para interagir conosco e mergulhar fundo na Palavra de Deus. Bom, vamos lá, vamos continuar é, na nossa caminhada aqui em 2 Timóteo capítulo 2. Nós agora vamos para uma próxima sessão, né? A maioria das Bíblias vai dividir aqui a sessão, uma subseção no capítulo 2. E é um texto... O, o outro versículo lindo, para mim, um dos destaques desse, desse capítulo, é o, cap, é o versículo 15. Olha só o versículo 14 e 15. Diz assim... Recomende essas coisas aos que, vos, aos que você dirige. E ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do evangelho, eu amo esse texto, né? faça tudo possível para se apresentar como obreiro aprovado, e aqui está a nossa próxima figura é, de linguagem que eu ressaltei para você, o obreiro aprovado, e aqui tem dois destaques, né? Paulo está é, incentivando o seu filho na fé, Móteo, que é pastor ali da, da igreja de Éfeso, né? A ele incentivar o que é bom e a ele evitar o que é mal tanto na sua própria vida quanto na vida que ele, daqueles que ele lidera. Então, é, é algo óbvio mas é importante você sempre ressaltar isso com seus discípulos. Olha se tem palavras, se tem conversas que você fica discutindo, se aquilo está fazendo mal, não faça isso dessa forma, né? Isso só vai causar é, mais estresse e fricção entre você e a pessoa que você está discutindo. Então, ele vai dando esse conselho, olha, foque-se no que você é bom, evite o que é mal. Conselho simples, poderoso da palavra de Deus. E ele vai falando, Timóteo, busque ser um obreiro aprovado. Nada, que você não se envergonhe de nada, que você seja alguém encontrado sem ter nada a se envergonhar na sua vida pessoal, no seu ministério, nas suas decisões e que você seja um hábil, um hábil manuseador da palavra de Deus, que essa palavra seja para você é, a sua espada, né? Que seja para você é, o seu livro de cabeceira, que seja a sua filosofia de vida, que seja a sua história de vida aqui nesses livros da palavra, nesses textos da palavra de Deus. Então ele vai incentivando Timóteo a fazer isso. E olha só que comentário interessante que Martinho Lutero tem sobre esse texto da palavra de Deus. É, infelizmente aqui a gente eu estou na frente da tela hoje, né? É, normalmente a gente tem a nossa televisão ali onde a gente tem o nosso cenário hoje eu estou aqui nesse ambiente diferente, mas a, eu vou ler para você a citação, tá? É, Martinho Lutero ele disse, olha, oração, estudo e sofrimento formam um cristão e aí ele vem com essa frase, né? Ninguém pode ser aprovado sem ser provado. Olha que interessante. A forma de Deus aprovar em um obreiro ser aprovado É quando ele é provado Você não ganha nenhum certificado Você não ganha nenhum teste Você não ganha nenhuma medalha Se você não passar por uma prova, não é verdade? Você tem que ser testado O seu conhecimento, a sua habilidade A sua força, a sua agilidade Para que você possa ser provado Para que você possa ser aprovado Da mesma forma, na vida cristã é, essa essa conotação de como que Deus faz para que nós amadureçamos na nossa fé para que nós sejamos discípulos experientes treinados bom as provações elas têm esse efeito na nossa vida por isso que vez ou outra nas cartas paulinas também ele vai falando dos efeitos é, positivos das provações que vêm no nosso caminho ela foge o caráter, ela foge a nossa convicção, amadurece a nossa fé, e aqui de novo ele está, nos, ele está falando, olha apresente-se como um obreiro aprovado né? como alguém que tem a completa aprovação de Deus, e lembra faz parte dessa aprovação as provas e os testes da jornada cristã lembre isso ao seu discípulo, quando ele está passando por aqueles primeiros embates por aqueles primeiros desafios, aqueles primeiros testes na fé, lembre, olha a aprovação não vem sem provação É importante que a sua fé seja testada e aprovada É assim que nós vamos chegar diante do nosso Senhor Com o nosso coração puro, aprovado por Ele Pela graça do Senhor, pelo perdão do Senhor Pela salvação que vem pela graça Não estou incentivando aqui a salvação por obras Mas mostrando como esse amadurecer da fé, essa santificação acontece Vamos adiante Quero ressaltar com você também é, O versículo 16 a 19 Ele vai falando do cuidado Com ensinamentos falsos que estavam acontecendo Ali na igreja, olha só, ele vai falando assim Olha, evite os falatórios Contrários aos ensinamentos cristãos Pois eles fazem com que as pessoas se afastem De Deus, as coisas que os Falsos mestres ensinam se espalham Como uma gangrena, como um câncer Dois Desses mestres são Imeneu e Fileto os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu. E assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Uma palavra de exortação nessa mesma linha que o apóstolo Paulo vem é, escrevendo. E olha só, que interessante aqui, ele fala cuidado com os falsos ensinamentos. No meio da igreja tem pessoas com ensinamentos falsos. E você tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Ele vai enfatizar isso aqui. Ele vai enfatizar isso no capítulo 3. A gente vai ver isso na próxima semana. Ele vai enfatizar isso no capítulo 4 de novo. Então, basta nesse momento dizer para você Olha, orienta o seu discípulo sobre quem ele está ouvindo Preste atenção, quem mais, além de você, além do pastor na sua igreja Quem mais o seu discípulo está ouvindo? Quem que ele está sendo alimentado na palavra de Deus? Isso é muito sério, muito importante Se você está ouvindo uma pessoa que tem uma mensagem contrária ao evangelho Mesmo que ele esteja falando da Bíblia Se não está aqui, meus irmãos, se não tem base bíblica né? Aquilo é areia Não presta Então é importante você certificar né? é, De que, quem que o seu discípulo está ouvindo Ajuda ele a, a escolher pessoas que ele possa ouvir Que ele possa se alimentar na palavra de Deus E interessante notar que ele faz esse destaque né? Deus protege aqueles que são seus Deus protege o coração daqueles que são seus Então, esses são verdades aqui Concluindo esse fecho da ilustração do obreiro aprovado Mostra aqui que existem obreiros que serão desaprovados Como esses que ele citou aqui Pessoas que estão correndo a corrida da fé Mas estão correndo de forma errada Como atletas estão correndo fora das regras E eles não serão aprovados no final da jornada Então, preste atenção nisso Vamos seguir adiante, vamos para o versículo 20 a 21, onde vai aparecer a nossa próxima ilustração do vaso, né? O vaso que será usado por Deus. Versículo 20 e 21. Olha o que diz. Numa casa grande, não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para, a ocasião, para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado Será usado para fins especiais Porque é dedicado e útil ao seu mestre E está pronto para fazer tudo o que é bom Então, Paulo ele usa agora uma ilustração Para falar exatamente sobre essa mistura Entre pessoas com boas intenções e pessoas com más intenções No meio da igreja Pessoas infiéis Representando esses vasos de madeira e de barro Pessoas fiéis, representando esses Vasos de ouro e de prata Da casa, e aqui vem A lição, aqui vem a lição Dessa, 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 dessa ilustração né? Paulo falando assim Como um discípulo de Jesus procure, procure se purificar De toda impureza para a glória de Deus Procure ser um vaso de honra Na casa de Deus E assim Deus vai te usar Para toda boa obra Você estará pronto para toda boa obra Deus irá te usar Paulo termina esse capítulo com alguns conselhos práticos muito preciosos, que nós precisamos terminar essa aula aqui meditando sobre eles. Então, olha lá do versículo 22 ao versículo 25, e assim nós estamos quase concluindo o capítulo 2 de 2 Timóteo. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz Junto com os que de um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra eles. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade Então olha só, ele termina com essa visão do servo de Deus É a última, a última ilustração aqui desse capítulo, falando sobre o discípulo E olha só os conselhos práticos que ele dá para Timóteo Conselhos que você pode aplicar na sua vida e na vida dos seus discípulos Traz o seu, o seu discípulo, se é um discípulo jovem, principalmente, como era o caso de Timóteo, traz a atenção do seu discípulo para esses versículos da Palavra de Deus, versículos preciosos para a juventude, versículos que você pode olhar e meditar de uma forma é, maravilhosa na Palavra de Deus. Né? Primeiro conselho, fuja das paixões da mocidade. Fuja dos desejos sexuais. Fuja da cobiça por é, fama, por poder, por dinheiro. Fuja da tolice de entrar num grupo de amigos que te influencia para o mal e que daqui a pouco, quando a coisa aperta, eles fogem e você fica sozinho. Fuja dessas paixões da mocidade. Fuja dessas questões que, às vezes, você troca algo que é sólido, que é poderoso, que é a palavra de Deus... Por uma dessas coisas que são passageiras, efêmeras Um outro texto precioso para jovens É Salmo 119, a partir do versículo 8 né? Os oito versículos ali, do 8 ao 16 Como um homem jovem pode guardar o seu coração puro Guardando de acordo com a sua palavra Assim começa Salmo 119, versículo 8 Textos maravilhosos que vão mostrar sabedoria à juventude Aí ele vai falando sobre O que, que você deve fazer Você foge da paixão da juventude E agora você coloca outra coisa no lugar Olha, você começa a perseguir Se antes você estava você estava perseguindo Cobiça, luxúria né? é, Todas as outras vaidades Que o mundo oferece Olha o que você tem que perseguir Como um jovem santificado por Deus Como uma pessoa E aqui cabe para todos os discípulos Ele fala, olha, busque a fé Busque o amor Busque a paz E ele fala, olha Faça isso junto com aqueles que buscam ao Senhor Com o um coração sincero Aqui está um ótimo texto Para você dirigir Um discípulo seu Que está naquela começo da, da caminhada com Deus Ou alguém que você está caminhando E que teve alguma decepção com a igreja E fala assim, ah Eu não preciso da igreja Para que eu possa é, ter comunhão com Deus Olha aqui Coloca a atenção desse seu discípulo, dessa pessoa aqui nesse versículo E fala assim, olha só o que Paulo diz a Timóteo Olha, busque essas virtudes no contexto daqueles que buscam ao Senhor junto com você Aqui está uma, é, uma, um, um momento da palavra de Deus que é enfático essa, essa importante da unidade do povo de Deus de você estar congregando de você estar em comunhão com a sua igreja de novo Paulo fala evite discussões provavelmente a igreja de Éfeso estava passando por um momento onde esses falsos profetas, esses falsos mestres estavam causando uma série de ensinos é, distorcendo as mensagens do evangelho e aí Paulo fala a Timóteo Timóteo foge dessas discussões que tem só a ver com palavras, terminologias, mas que o poder da vida cristã, que também é extraído da prática, da fé, do amor, da sinceridade, da paz, não está nessas discussões. Então foge dessas discussões, Timote. Não seja como alguém que fique só discutindo palavras, terminologias, foge dessas discussões. E aí ele vai destacar quatro marcas do servo de Deus. Acho lindas essas marcas aqui, olha. O servo, no versículo 24 O servo do Senhor não deve andar brigando Aí ele vai falar, olha Mas deve tratar todos com educação Deve ser um bom mestre e paciente Que corrige com delicadeza aqueles que são contra eles Então olha só que ele fala Tratar todos com educação Ser um mestre bom, paciente E corrigir com delicadeza aqueles que são contra eles Que difícil, né? Tarefa difícil quando alguém está vindo é, com aquela facada nas costas Ou com alguém, quando alguém está vindo com uma má intenção E você responde de uma forma que até a pessoa fica desajustada Mas a gente fez isso na vida de Jesus, não vê? A gente vê nos evangelhos, vez após vez assim, os, é, os, os evangelistas né, Descrevendo assim olha, E aquele grupo dos fariseus Aquele grupo dos saduceus, dos mestres da lei Se aproximaram com Jesus Com uma pergunta para pegar ele em contradição Com uma pergunta Já bolada para colocar ele Ali em xeque Mas era interessante como Jesus Ele sempre respondia A aquelas acusações Ou aquelas perguntas dessa forma aqui às vezes jogando uma outra pergunta, às vezes ele tinha uma saída brilhante para aquela situação. Eu lembro uma, uma ilustração, né? Quando perguntaram para Jesus, trouxeram uma. É, perguntaram: olha, Jesus, a gente deve pagar impostos a César ou não? Ou devemos dar isso a Deus. E aí Jesus pede uma moeda do seu tempo, que tinha a figura de César, e fala assim: olha, quem é a imagem dessa figura? César. E aí Jesus. Tem uma saída brilhante falando Dá César o que é de César e a Deus o que é de Deus Então essa, essa forma de ensinar de Jesus né, Que tem essa característica do servo de Deus Da forma de não entrar em discussões é, Com um espírito de superioridade Mas com um espírito de humildade Procurando revelar a palavra de Deus É assim que o servo de Deus tem que é, discutir Tem que falar Até quando o seu discípulo estiver argumentando De uma forma soberba ou colocando algum ponto de uma forma que queira é, sobressair, talvez a melhor saída é você realmente com esse espírito de humildade, é, de uma forma branda, você colocar a sua opinião. Né? A Bíblia diz que se você responde à agressividade de uma forma tranquila, né? De uma forma, é como se você jogasse brasas... Quando uma pessoa vem com palavras ásperas, você responde, é como se você jogasse brasas vivas sobre a cabeça dela. E é essa a figura que a, imagem, que a Bíblia nos apresenta. E por último, eu quero trazer aqui o versículo 25 26, estamos terminando a nossa aula, que diz assim... Uh... Versículo 26, pessoalmente, que a gente ainda não leu E assim voltarão ao seu perfeito juízo Escaparão da armadilha do diabo Que os prendeu para fazerem O que ele quer Bom, eu, eu uso esse último Versículos aqui Quando eu quero orar por alguém que está desviado Da igreja, né? O que, que eu oro por essa pessoa? Exatamente o que esses versículos aqui Me apresentam. Oro para que essa pessoa Retorne à sensatez E para que ela Possa ser liberta dos laços Do mal Provavelmente você conhece alguém ao seu redor Que está longe Desviado da igreja Essa é uma ótima oração que você pode fazer por eles Versículo 25 26 Deus ajude essas pessoas a voltarem à sensatez da sua fé Ajuda elas a enxergarem A sua graça, o seu amor Por mais que elas estejam Chateadas e frustradas com pessoas Ajuda elas a perceberem que o Senhor Nunca as é, abandonou E o Senhor nunca é, as decepcionou Então que elas voltem e que elas sejam libertas desses laços do mal que estão prendendo elas é, de novo na né, ignorância ou é, separando elas da comunhão com a igreja. Então é um, é um versículo que eu costumo usar para orar por essas pessoas. Bom. Terminamos o nosso capítulo 2, eu te convido semana que vem a você continuar aqui conosco nessa série em 2 Timóteo. Olha, nós temos aqui o campeão, foi Efésios aqui, olha, 1 João ficou pertinho de ganhar aqui, é, ótimo. Então nós temos aqui já um próximo livro que nós vamos abordar, a carta de Efésios, uma carta fantástica. E eu te convido aqui a terminarmos essa série em Segundo Morte, eu já vou começar a me preparar para a nossa série no livro de Efésios, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Eu quero terminar essa aula com uma oração e te convidar para ficar conosco aqui no culto que nós vamos ter aqui daqui a cinco minutos. É o nosso culto de quarta-feira, culto com enonia, e é tempo de você estar conosco aqui celebrando, adorando ao Senhor com a nossa igreja. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por essas lições preciosas da sua palavra. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por trazer os nossos olhos para textos riquíssimos sobre o discipulado, como 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e essa visão da multiplicação no discipulado. Obrigado por essas figuras, Deus, que representam o discípulo de Jesus, do soldado, do atleta, do fazendeiro, do obreiro aprovado, do vaso de glória, do vaso de honra, do servo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos realmente... Obreiros aprovados, soldados na sua batalha Atletas, ó Deus, que vão até a linha final Fazendeiros, ó Deus, agricultores que trabalham duro na Seara, Senhor Ajuda-nos a sermos vasos de honra, ajuda-nos a sermos servos do Senhor E Deus, que o Senhor, ó Deus, encontre a nossa vida fiel Ó Deus, uma vida piedosa diante de Ti nós te louvamos, ó Deus, te adoramos e te agradecemos pela sua obra na nossa vida. Cuida dos nossos discípulos. Ajuda-nos a discipular, ó Deus, e a caminhar contigo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.